0: SEÇÃO 9 DE MEMÓRIAS DE MARTA Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. MEMÓRIAS DE MARTA NARRATIVA De Júlia Lopes de Almeida SEÇÃO 9 CAPÍTULO 9 Tinha gasto toda a força afetiva da minha alma, Nenhum amor viria arrancar-me aquele estado doloroso em que por tanto tempo permaneci. Tornei-me excessivamente nervosa, passava outra vez horas em silêncio. A mínima coisa me impacientava. Tinha o gênio irregular e frenético. Minha mãe olhava-me desconfiada e triste, sem coragem de indagar o motivo do meu mal. Uma noite acordou a bulha dos meus gritos e foi encontrar-me no ataque. Ajoelhada aos pés do meu leito, chorava acariciando-me, trêmula de medo. Os ataques repetiram-se muitas vezes, deixando-me prostrada, enfraquecida. Uma vez, vencendo o constrangimento, perguntou-me, doce maternalmente, qual o motivo do meu pranto. Respondi-lhe desabrida, ásperamente. Ela fitou em mim com a estranheza os seus grandes olhos magoados e calou-se. Tive remorsos e não achei meio de remediar o meu erro. Assim passei, inquieta, febril, quase doida, muitos e muitos meses. Minha mãe assustava-se, e foi um dia consultar o um médico. Ele aconselhou-lhe que me fizesse tomar banhos de mar e que me desse distrações. A infeliz redobrou de atividades, prolongava os serões até tarde e levantava-se ao romper da manhã, sempre resignada, sempre a olhar-me com um sorriso sempre a esforçar-se por tranquilizar-me. Para pagar-me os banhos, fazia sacrifícios de saúde e de força. No entanto, eu era menos assídua na aula e sofria descontos no ordenado. É que passava noites em claro, revolvendo-me, mordendo-me, chorando, e de manhã prostrada, adormecia profundamente. Ela, então, a minha pobre amiga, cerrava com cuidado a janela e ia trabalhar na sala silenciosamente num domingo fomos dar um passeio a um dos subúrbios à busca de ar puro e de distração coisa que eu não encontrava nunca tínhamos descido no engenho novo e caminhávamos a pé pela estrada quando notei o extremo cansaço de minha mãe sentemo nos aqui? disse-lhe mostrando o paredão baixinho que ladeava a estrada estás cansada? eu não, mas a senhora está por mim podemos continuar não, sente-se aí. Eu vou só até aquela curva do caminho e já volto. Assim fiz. Minha mãe sentou-se, estava lívida, arfante, com as mãos apoiadas ao muro e o busto inclinado para a frente. Tentava sorrir-me, mas os lábios, finos e pálidos, abriam-se apenas para beberem o ar morno e grosso da tarde, com dificuldade, vagarosamente. Deixei a sossegar e subi sozinha até a curva do caminho. Vi ali a uma distância muito curta, uma praça larga, ladeada à esquerda por um renque de casas pobres, e à direita pelo mesmo murinho baixo que dava sobre a estrada de ferro. Era um recanto melancólico, árido, sem poesia, onde as crianças rolavam na terra, de mistura com os cães, e umas árvores de tronco fino e copa chata projetavam sombras extravagantes e irregulares no solo amarelado o sol ia a sumir-se. De repente, ouviu-se perto o silvo do trem de ferro. O comboio passava. Foi um alvoroço entre a criançada que partiu aos saltos para o muro numa gritaria, dizendo adeus aos passageiros que não conheciam. Aquele pôr de sol, aquele fumo que saía ondeante, trouxeram-me a minha lembrança às tardes de palmeiras. E então uma saudade me invadiu o coração. Saudade de quê? particularmente de coisa nenhuma aí eu tivera dores e lutas preocupações e tristezas ainda maiores do que as alegrias e os sonhos que sonhara sentia saudade de tudo desconjunto de risos e de agonias do meu gozo e das minhas lágrimas gozo sentido e lágrimas choradas com a intensidade dos vinte anos estava assim absorta quando vi passar muito perto uma mulher elegantíssima seu vestido cinzento exageradamente justo na cintura o cabelo de um loiro singular quase escondido por um chapéu de plumas o grande leque escarlate de desenhos bizarros que ela maneava com desembaraço davam lhe um ar petulante e gracioso que me trouxe à ideia uma dessas figurinhas garbosas de Grevin, que tivesse recebido um sopro misterioso de vida e desandasse a passear ligeira diante de mim de repente vi a sumir-se numa das casas pobres uma das mais feias e mais sujas, onde um formigueiro de crianças tagarelava a porta. A elegante mulherzinha reapareceu depressa, distribuindo dinheiro aos pequenitos, acompanhada por uma velhota magra. Eu continuava ali, vendo maquinalmente aquela cena, embebida pela doçura da tarde, olhando, olhando à toa. A moça desembaraçou-se da velhota e veio caminhando para o meu lado. Desta vez o leque vinha fechado e os seus passos tinham se tornado pesados, quase vagarosos. Chegou-se para o muro e percorreu com a vista a estrada inferior como se procurasse alguém. Contemplando-a de perto, estremeci. Era Clara Silvestre, a minha antiga companheira de colégio que tantas vezes repartira comigo seu lanche, tantas vezes me perfumara com a sua água florida ou me empuara com seu microscópico pompom de arminho subtraído à gaveta da mãe. Eu olhava estupefata para o seu rosto alvíssimo, os seus formosos olhos verdes brilhantes e expressivos, os seus cabelos pintados de uma cor de cenoura, os lábios cheios de carmim, e comparava-a com a Clara Silvestre de outro tempo, linda também, mas natural, inocente, com seus caracóis castanhos e o seu doce rostinho muito redondo e alegre. Entretanto, Clara fixou também em mim o seu olhar esmeraldino. Houve um momento de embaraço. Eu não sabia o que fazer. Se retirar-me, se ficar? A pobre Clara, no meio do seu luxo, do seu perfume de leotropo e dos seus enormes rubinhos dos brincos, inspirava-me grande interesse e mágoa. Sentia como que uma necessidade de atraí-la a mim, evocando a lembrança do passado e de a consolar. De quê? Nem sei. Porque ela não parecia infeliz. Tinha uma certa altivez de porte, levantava mesmo a cabeça com orgulho, vaidosamente. contemplamo nos em silêncio. Alguns momentos depois, deixando falar a voz do coração, perguntei-lhe a medo, assustada de mim mesma. Lembra-se de mim? Sim, foi. Parece que foi minha colega na escola de Dona Ninha. Somente não me ocorre o seu nome. Marta. Marta é isso, se me lembro, mora por aqui, não houve uma pausa, estávamos ambas contrafeitas, desejava nos lançar nos nos braços uma da outra e nem nos atrevíamos às perguntas mais simples. Imagine disse-me ela por fim, precipitando um pouco as palavras, visivelmente nervosa. Morreu uma criada minha, deixando uma filha de nove meses. Eu dei a criança a uma ama, remunerando-a bem. Hoje vim vê-la. Está magríssima e suja. Oh, suja! Os vestidinhos bordados que lhe tenho mandado, sabe onde os encontrei? No corpo das outras crianças, filha da ama? Que gente! Vou tomá-la para casa. Calamo-nos. Nisto, umas vozes fortes gritaram da estrada, embaixo. Olá, clarinha! Era um grupo de rapazes que lhe mostravam um o lugar no carro em que iam. Clara recuou um pouco e disse apertando a minha entre as suas mãos enluvadas. Adeus, Marta. Não pense mais em mim. Eu não mereço a sua amizade. Mas fique certa de que há muito tempo eu não tinha uma alegria como a que tive agora, vendo que... não acabou. As lágrimas tremiam-lhe nos olhos, e ela desapareceu, correndo pela rampa a menear o seu leque vermelho de figuras bizarras. Daí a nada, ouvi as risadas argentinas de Clara Silvestre, lá embaixo, com os rapazes. Voltei silenciosa e confusa. Que quereria dizer tudo aquilo? Minha mãe vinha ao meu encontro, já descansada, mas aflita pela minha demora. Contei-lhe o caso. Não lastimou Clara, nem me censurou. Estava pálida e alheia a tudo. Voltamos. Por muito tempo, o meu espírito se fixou com tenacidade na antiga clara silvestre, rosada, forte, com seus vestidinhos de chita e os seus bibis brancos, inocente, alegre, feliz. Pobre criança, ela tem no meu coração um túmulo virginal, engrinaldado de rosas, todo envolto pela saudade, a doce, a tranquila saudade da infância. Esse episódio simples, fugitivo, sugeriu-me uma multidão de ideias. Umas dolorosas, outras... nem sei como defini-las. Talvez que eu mesma, sempre pobre, humilde, modesta, feia, invejasse aquele brilhantismo de Clara. Aquelas joias, aquelas plumas, aquele aroma, aquela formosura. Mas tinha ficado no meu ouvido da sua frase melancólica. Eu não mereço nada. E dava-se por isso, em meu espírito, uma confusão indescritível de conjecturas. Desejaria penetrar o mistério daquela vida, saber como se pode parecer feliz, não o sendo. Para mim, clara mentira. Quem não valia nada era eu, sempre ignorada por toda a gente, sempre feia, o que me torturava, sempre envergonhada dos meus vestidos mal ajeitados, do meu calçado barato, do meu modo esquerdo e retraído. Era sobre mim que todos os males caíam, as palavras saíam-me a custo da boca, e eu presumia que toda a gente se ria dos meus gestos, da minha cara, da minha pobreza. Entretanto, Clara Silvestre olhara-me com doçura, com amizade, na meiguice dos vencidos bons, que não odeiam os vencedores da vida. A minha nevrose a minha dor de viver, de ser feia, de ser pobre, de ser triste durou ainda muito tempo e creio que não se extinguiu absolutamente. Chegou, porém, uma ocasião em que me senti mais calma e mais resoluta. Esforcei-me por estudar e distraí o espírito com isso. Devia em breve decidir -se a minha sorte como professora. Aproximava-se o tempo dos últimos exames. Envelheci, emagreci, trabalhei sobre posse num grande esforço de memória mas se o corpo descaía a alma triunfava e era esse todo o meu empenho estava eu a pensar nos meus estudos quando a professora me disse uma vez quer saber uma novidade marta o luiz vai casar-se adivinha com quem rapidamente num tom vibrante e claro perguntei com a filha do paralítico — Não, casa-se com a minha sobrinha, aquela que lhe apresentei no baile, a Leonor. Quando cheguei à casa, minha mãe notou que eu estava pálida e com olheiras. Afiancei-lhe não sentir nada e, de fato, parecia-me melhor a minha situação. Em vez de Luiz, era a figura de Leonor que nitidamente me aparecia, vestida de branco, como no baile, e engrinaldada de flores. — Olha — disse-me a minha pobre companheira — Leste hoje na Gazeta o aviso para o concurso amanhã? Não. Qual concurso? O concurso das professoras para as escolas públicas. O Miranda trouxe-me o jornal. Toma-o. Li e desde aquela hora até à noite pus-me a estudar, vendo de vez em quando a imagem delicada de Leonor como um sonho vaporoso e tênue. Mas não me amargurava aquela visão. Preferia-a, a filha do paralítico senti um prazer maldoso em saber esquecida aquela também. A respeito dos meus estudos estava segura, tranquila, de uma tranquilidade mesmo como nunca tivera em vésperas de exame. Minha mãe não. Disfarçava mal a sua inquietude. Sentia a trêmula ao pé de mim. Não teve coragem de acompanhar-me. Pediu à professora como último favor que me levasse e animasse. Beijou-me quando eu saí, fingindo-se forte, mas li no seu olhar úmido toda a fraqueza que a invadia nesse instante. Tinha razão para receiar de mim. Se me não saísse bem, ela teria de trabalhar um ano inteiro ainda, com poucas vantagens, esgotando pouquíssimo resto de vida numa luta contínua. Com que orgulho eu penso na desvelada solicitude que tem em geral a mulher brasileira para o filho amado. Não o repudia nunca. Trabalha ou morre por ele coração cheio de amor perdoemos-lhe os erros da educação que lhe transmite e abençoemos-la pelo que ama e pelo que padece fim da sessão 9